0: Es la
1: tarde de viten con Dieter Randall es radio Las 6 y 9 minutos de la tarde las 5 y 9 en Canarias mañana todos escuchando sin complejos pero sabemos que a ustedes se les hace corto por eso quieren tener un aperitivo los viernes por la tarde de Luis del Pino Don Luis del Pino, buenas tardes. Buenas tardes, don Dito Vamos con su aperitivo... ¿Perdona? ¿Y qué tal está usted? Eh, resistiendo, Luis, es lo, más, lo máximo que te puedo decir. <risas> resistiendo, que no es poco. Eh, vamos con su aperitivo para los oyentes de radio.
0: Bueno, pues vamos a hablar hoy de otra de esas películas que nunca han sido. Vamos a hablar de un capitán del ejército español, Francisco Menéndez. A ver si adivina usted dónde nació, ¿en la península o en nuestras posesiones americanas?
1: ¿En las posesiones?
0: Pues no, nació en Gambia. Era un negro de la tribu mandinga.
1: ¿Qué me que dices? Fue, <risa> que ¡Francisco fue... Menéndez!
0: Francisco Menéndez Joder. fue capturado como y vendido como esclavo a la, en las plantaciones de Georgia en Estados Unidos las plantaciones de algodón eh, desde 1693 la corona española ofrecía asilo a todos los negros que se escaparan de, eh, de Estados Unidos.
1: ¿Y qué te juegas eh, a que si tuviera una estatua Francisco Menéndez en Georgia, no. en la derribarían esta, estos imbéciles que además Opa. están a, ayudando a que Opa. se propague más el coronavirus en Estados Unidos? Negro Opa. de Gambia, ¿no? Y... Negro,
0: negro de Gambia, sí. sí. <risa> Entonces, bueno, Francisco Menéndez se escapó en 1724 de la plantación donde trabajaba como esclavo entonces cruzó a la Florida española, donde por orden del de, de rey Carlos II, desde 1693, se ofrecía asilo a todos los negros fugitivos a cambio de convertirse al catolicismo y los que fueran eh, varones, pues hacer un servicio militar de cuatro años. Y él, pues eh, efectivamente, eh, se puso a hacer el servicio militar y destacó tanto que acabaron nombrándole capitán de la milicia que operaba en un fuerte llamado el fuerte Mosé, eh, ...de cuya historia pues yo no conocía hasta que he leído un artículo del bloguero El Entir... ...excelente como todos los suyos. ...en el Fuerte Mosé pues, eh, había una guarnición de hombres negros libres... fugados de las posesiones británicas y acogidos por la corona española... ...y que reían las incursiones de los ingleses en la entonces Florida española... ...y eh, allí estuvo Francisco Menéndez que adoptó ese nombre... Pues ...dirigiendo aquel primer asentamiento de negros libres en el actual territorio de los Estados Unidos... ...hasta que en 1740 aproximadamente pues los ingleses atacan, conquistan el fuerte... Vuelven a reconquistar lo, los españoles, encabezados por este destacamento de hombres eh, negros libres, y eh, allí continuó la presencia española hasta que nuestra hasta que la derrota en la guerra de los siete años, pues hizo que perdiéramos la Florida y por tanto el fuerte en setecientos 63. La vida de este hombre pues, continuó al servicio de la corona española. Eh, le capturaron mientras en un barco intentaban apresar barcos ingleses. Eh, le rescató la corona española pagando el correspondiente rescate y al final él y sus hombres del asentamiento de Fuerte Mose pues, eh, pasaron a Cuba integrando otra compañía de hombres negros libres al servicio de la corona española. Ya me dirá usted si no se podía haber hecho una película sobre Francisco Menéndez. ¡Qué caramba!
1: Pues fíjate, eh, hay una película del oeste muy buena que se llama Sargento Negro, la llamaron Sargento Negro aquí en España eh, oh, oh. por los soldados Búfalo los soldados de color del ejército de Estados Unidos eh, eh, y la película es estupenda eh, y además eh, habla de un sargento negro con uh, un tipo honorable y demás pues nosotros teníamos un capitán ¿Y del capitán sí, español claro. nada? Pues será porque, claro, eso de acoger a los esclavos que escapaban de las plantaciones queda como muy poco racista, ¿no?
0: Pues sí, un poquito, un poquito. Y, por cierto, en Estados Unidos sí se conmemora eh, toda la hazaña, de no de Francisco Menéndez en concreto, pero sí de esta compañía de hombres negros libres y su defensa del fuerte Mosé. Eh, todos los años se hace una, una función para conmemorar aquellos hechos, con lo cual, pues hombre, no son olvidados allí, pero aquí totalmente.
1: Bueno, pues si allí pueden recordar que eso tiene que ver con España, no estaría mal, antes de que nos vuelvan a tocar las narices, a ver qué eh, si se salvan la comparación entre lo nuestro y lo suyo. Don Luis, desmontando mentiras de la historia, eres único. Te escucho mañana en Sin Complejos. Venga, un abrazo. Otro para ti. Expectación a nivel nacional y mundial por saber el lugar elegido en la nueva normalidad del gobierno de Pedro Sánchez por Alejandro Vara para volver a las terrazas y a las barras de Vara. Alejandro Vara, buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal Dieter? Muy buenas tardes, pues has dicho bien, barra y terraza. Vamos a los dos sitios, que no falte de
1: nada. <ríe> no te privas de nada, Alejandro. Oye, sí, es que, Lo que, es que te sacrificas que por reconocer... hacer bien tu
2: trabajo, ¿eh? Mira, yo te digo una cosa. Hay que reconocer que cada vez que, dando nuestras vueltas por las distintas zonas o barrios de Madrid... ...y cuando ves que alguno de nuestros locales tradicionales, que tanto cariño les tenemos... ...que tantas horas hemos pasado en ellos de pronto que reabren y que vuelven otra vez al esplendor no a la normalidad sino a su esplendor porque son lugares de esplendor pues oye, sé que se te queda la lagrimilla dice qué maravilla ver que ha reabierto el Sanchís, pero por favor ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que pudiéramos vivir sin el Sanchís? pues ahí estaba, abierto el Sanchís enfrente del Retiro un local que como todo el mundo sabe, abrió en su momento cuando se retiró ese gran en defensa izquierdo del Real Madrid, posiblemente el más glorioso de todos los defensas izquierdos que ha tenido el Real Madrid, como subía la banda, pero Sanchís Padre ¿Eh? Sanchís Padre, claro, Sánchez, padre. Claro. porque Sanchís hijo es otra cosa. Sí. Hombre, la tenemos muy reciente, tendrá cincuenta sí. y tantos años. Pero los que ya tenemos alguna edad y hemos visto al Sanchís, oye, en todas las cosas, fíjate, solo estuvo seis años en el Madrid, ahora repasándolo, seis años en el Madrid. Y bueno, pues oye, cuatro ligas y una Copa de Europa, ni tan mal, ¿eh? eh Esta, esto sí que fue una inversión.
1: Ojo, ojo, y además estuvo presumiendo mucho tiempo con el hijo, diciendo, yo tengo la Copa Europa,
2: tú no. Luego el hijo llegó y dijo, luego yo he ganado hijo, dos. Luego el hijo ganó dos, exactamente. Entonces, según entras en el Sanchís, bueno, que es un local. Pequeño, ¿Pero sigue siendo, eh, siendo de eh, la familia
1: Sanchís o ya no?
2: No, no ah. ya no es de la familia Sanchís, pero tienen ahí ese fotón que ocupa toda una pared como si fuera una, un mural de mexicano. Dices esto, es que entras ahí y haces la reverencia a lo primero, el fotón de Sanchís presidiendo el local. El local es, todos los madrileños lo conocen, es un, de aspecto eh, discreto, modesto, una barra de primera con un producto de primera división. Es una marisquería en la que todo lo que puedes pedir, todo lo que se te antoje, realmente está muy bueno. Y sobre todo, hay un ambiente y hay una gente, es muy de madrileño, muy del barrio, muy de esa zona. Y conoces a todo el mundo, porque es que has coincidido con ellos en algún momento o en otro. Ahora tienen la barra que ya la han podido abrir. Empezaron salvando un poco los muebles con la terraza, que la terraza también es una terraza super tradicional de Madrid, de las más clásicas y de las más vividas, yo diría. Al mediodía un sábado, un domingo, tú pasas por allí y hay que reconocer, sobre todo los sábados, hay que reconocer que es que no entra nadie. Estamos a la espera de que el Martín, de al lado, el local de al lado... No sé si habrá abierto. Yo el otro día que pasé por ahí todavía no había abierto. Me dices a que Sanchis... no que sí. ¿Que sí? Genial. Sí. Porque Sanchís y Martín son la mejor alineación del Madrid del Retiro. <risa> es que son dos locales donde no puedes dejar de ir a uno y luego al otro. Yo recomiendo primero el Martín, la tortillita de patatas, de lo mejor, uh. y luego al Sanchís y te tomas el marisquito. Uh. Realmente... El nivel muy bueno. ¿Qué marisco? Cualquier cosa está buena. La gamba blanca, los percebes, los percebes, las coquinas y a todo. Esto hay que muy decir bien. que a un precio muy bueno, incluido el tema de que sea marisco. Y eh, también los callos, yo, que no se me olvide de recomendar los callos, que están estupendos. Y las copitas de vino bien servidas y con unos vinos de alto nivel. Está genial el Sanchis y es como una... Una recuperación emocional y una recuperación gastronómica de primer nivel. Y ahora que dice Vizcaíno lo del Martín, pues esta semana sin falta vamos a posar por ahí. Y querría hacer mención también, ya que estamos hablando de... Eh, todo el mundo sabe, el Sánchez está en Menéndez Pelayo 13. Ya que estamos hablando de Menéndez Pelayo... ...esta avenida gloriosa donde hay tantos locales fastuosos y maravillosos... ...querría hacer mención del Berlanga... ...que en su momento comentamos que iba a abrir el hijo de Berlanga... ...que es eh, auxiliar de la dirección, bueno también es cineasta... Eh, que, su, ...que abrió pues yo creo que unos días antes de que, de que ocurriera la pandemia... ...y el local el local centrado y dedicado a hacer paellas... ...ellos son valencianos como todo el mundo sabe... ...y José Luis García Berlanga estaba ya ...hasta la nariz de que le dijeran... ...cada vez que invitaba a casa a gente en su casa... ...hándos la paella, hándos la paella... ...dice, bueno, pues voy a hacerla... ...pero a ver si también le saco algo de algo de fruto al tema... ...y hace, yo creo que con el Sam... ...y con el Saint James... ...bueno, hay muchos sitios... ...bueno, también está, está muy bien el Marbella... ...hay muy buenos sitios de paella en Madrid... ...pero el Berlanga... ...hay que reconocer que... ...está soberbio, el local... Es un local muy grande, ahora ya pueden, tienen varios eh, comedores, varios salones, muy coqueto, muy bien decorado, muy bonito, muy blanco, muy limpio, muy mediterráneo y tienen tres mesitas, tres mesitas en la, en la terraza. Bueno, están empezando otra vez a meter el, el acelerador, a empezar a servir las, las maravillosas... Bueno, yo recomiendo, yo he probado el arroz con bogavante el arroz con verdura. Realmente todos merecen la pena, pero sobre todo la satisfacción. Oye, Dieter, otra vez en el Sánchez y al lado el Berlanga, no me digas tú que no es un espectáculo conmovedor de alegría. Siempre, siempre con la prudencia que requiere el asunto. Yo iba a haberme ido la semana que viene a haber cogido el coche, pero con los brotes, rebrotes y recontrabrotes, de momento un poquito de cuidado y de atención, y también sugeriría en esas terrazas de Madrid que son tan maravillosas, de la calle Ibiza, de la calle Juan Bravo, de la propia Castellana, que la gente, es verdad que los locales lo están haciendo muy bien, y los profesionales estupendamente, pero la gente que ponga un poquito más de cuidado y un poquito más de atención, que no pasa nada porque te pongas tu mascarilla y te tomes el vino o lo que corresponda, y si estás con gente pues de la familia, pues ningún problema, pero un poquito de prudencia que a veces se nos va un poquito, eh, se nos olvida un poquito que todavía está por ahí andando este elemento eh, tan insidioso. De modo que el Sanchis, el el Berlanga, la avenida Menéndez Pelayo... Una maravilla de Madrid, una maravilla de los locales que estamos recuperando, que se están recuperando, y un detallito también al alcalde, que siempre se lo digo, a veces se, me, se quejan o me comenta la gente, oye, jo, es que están aquí los inspectores con lo de si he metido una silla de más o de menos, al principio las terrazas hay que hacer un poquito la vista gorda, señor alcalde que la gente está luchando por sacar adelante su negocio. Está todo muy complicado. Yo sé que no depende de él estrictamente dar las órdenes de esto, pero yo sugeriría un poquito de actuación algo relajada por parte de los inspectores que están controlando, con, y hacen muy bien, que están controlando, que no nos pase nada a nivel de salud. Pero ya sabemos de lo que estamos hablando, que por 20 centímetros no es necesario que te quiten cuatro mesas, digo yo. Prudencia ante todo, pero sobre todo colaboración y entusiasmo, que estamos todos encantados del buen tiempo y de que ya tenemos terrazas y barras que empiezan a funcionar, que da gusto verlas, dite.
1: Grandes apellidos y estirpes de España. Sanchís, Berlanga, Menéndez sí, Pelayo, señor. Vara,
2: eh, gente
1: importante, estadistas. Eh, que, que han marcado la bueno, historia de este y a país. ver
3: si tú
2: te mueves alguna escapada o no ¿eh?
1: pues pues eh, pues yo estoy cruzando no los tiempo. dedos vara porque ah. no lo digo porque cruzo los dedos yo hasta que no termine a mí me dijeron eh, no te muevas de tu sitio y yo hasta que no termine la temporada no me muevo eh, pero Bien Cuando hecho. termine, Bien. oye, por favor, eh, no podemos volver. Yo entiendo eh, tu prudencia, Vara, porque un poquito de prudencia puede añadir a lo mejor eh, un poquito de esperanza para que no pase lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Portugal. Eh, ¿Cuántos casos hemos tenido hoy en Portugal, Paloma? Era récord, ¿no?, desde el 8 de mayo. Era
2: el 8 de
4: mayo, de memoria creo que eran unos 400 o así. En
1: fin, eh, prudencia... Y al mismo, si yo creo que se pueden hacer incluso las dos cosas. Eh, vas a la terraza No te mueves de la terraza Cuando has llegado con tu mascarilla Y cuando te vas a mover de la terraza Donde te han puesto Te vuelves a poner la mascarilla Lo están haciendo bien los locales eh, Entre todos nos ayudamos Y luego a disfrutar Para que Alejandro Vara pueda también Volver a viajar por España Y contarles a ustedes las cosas buenas Eso Que es. hay fuera ya de Madrid es.
2: Estamos ya deseando subir al coche E irnos a ver sitio Porque nos llaman y nos mandan mensajes y nos llaman y nos mandan eh, sugerencias de sitios que evidentemente van reabriendo, que van recuperando el tono, que van recuperando el aliento y estamos deseosos de hacerlo. Un poquito de paciencia solo un poquito y a seguir haciendo las cosas bien, que es verdad que mayoritariamente se están haciendo muy bien
1: Un abrazo, Alejandro Venga, otro Dieter, chao Buen gusto para muchas cosas, para el fútbol, para la literatura, para los toros, para el cine, pero para la música es que tiene especial buen gusto. Don Andrés Amorós, buenas tardes
5: Buenas tardes, hombre, hay que ser muy tonto para no elegir músicas bonitas Con tantas músicas que hay Y esta es preciosa Mira, esta es una música de Nino Rota Y sabes que ahí estamos, sí, sí. Eh, eh, tú y yo siempre hablando Nino Rota Morricone y Morricone, eh, bueno, dos genios eh, músicos italianos de formación clásica Y Nino Rota es que tiene unas melodías clásicas bellísimas, melancólicas este es el tema de una película de Fellini en italiano y Vitelloni que es los inútiles, algo así ¿no? y fue el gran éxito de un actor que ahora se acaban de cumplir los 100 años de su nacimiento Alberto Sordi Sordi, bueno en España era bastante conocido claro que sí, en Italia era ya un ídolo absoluto, le llamaban Albertone y en realidad te lo tenía que haber comentado la semana pasada, pero mandó la actualidad. Y quiero recordar a Sordi porque para mí es un poco uno de uno de los símbolos de un género que a mí me gusta mucho, que es la comedia italiana, que no hay que despreciarla por ser comedia, por ser un género de humor. Eh, Sordi, pues mira, junto a Marcello Mastroianni, a Vittorio De Sica, a Vittorio Gassman a Hugo Toñazzi, a Manfredi, y en Nápoles, eh, Totó y la familia de Filippo Eduardo y Pepino de Filippo Bueno, Sordi dentro de eso lo que representa para los italianos es Roma, la romanidad. Él era de un barrio, que es, espero que tú conozcas, que es precioso, que es el Trastevere. ¡Hombre! Uno de los barrios más populares de Roma, cruzando el río desde el centro. Bueno, pues allí vamos ascendiendo por unas eh, eh, callejas estrechas, bohemias, artísticas, y allí está el recuerdo pues, de Rafael, Rafael Sancio que se encontraba allí con la fornarina y también de nuestro Rafael Alberti que vivió, bueno, Sordi es uno de estos italianos que en la inmediata posguerra se gana la vida trabajando con lo que puede y hizo de todo he visto en su biografía que cantó en el coro como niño del coro de la capilla Sistina fíjate, fue actor de doblaje, trabajó en la radio de extra en el cine y fue bailarín de revista hizo teatro, fue director ...lector, autor de canciones... ...un tremendo trabajador... ...más o menos... Fue actor en 150 películas y director en una veintena. Y los italianos lo adoraban. Pues, Por ejemplo, en su funeral asistieron más de 100.000 personas. Y una cosa curiosa, una vida privada muy oculta. ¿Ah, Todo ¿sí? lo contrario del escándalo que se da muchas veces, él no quiso decir nada de su vida, se sabe bastante poco. Sabemos que era amigo de Andreotti. El, el político italiano y bueno, él era un poco el símbolo del italiano de tipo medio nunca fue un galán porque no era guapo, entonces desde el comienzo pues era el italiano medio que actúa representando pues todos los oficios eh, así que yo recuerde fue en las películas, taxista periodista, médico de la mutua presidente de fútbol eh, soldado, seductor que es más difícil, con su cara industrial timador, estafador, calígrafo, maestro de escuela, especulador, un pequeño burgués. Y fue Fellini el que le dio la oportunidad de subir un poco, digamos, estéticamente un peldaño, pasar de la pura comedia a la tragicomedia. Que eso es el gran, la gran palabra para la comedia italiana. Primero con El Jeque Blanco y sobre todo con esa película. Y Vitelloni, que yo les recomiendo que la vean los inútiles, porque además es en gran medida el modelo de una película española estupenda, que es Calle Mayor. Calle Mayor es una adaptación de La señorita de Trevélez, de Arniche, es una obra maravillosa, pero también muy influida por I. Vitelloni. Bueno, yo solo recuerdo una frase que me hace mucha gracia en Un héroe de nuestro tiempo, el personaje que él representa, le dice a un policía, yo no soy de derechas ni de izquierdas, pero no quisiera que usted pensase que yo soy de centro, ¿eh? Claro, ¿no?
1: <risa> bueno, y hay oye, un oye, escúchame, esa es una frase fantástica que se podrían aplicar muchos políticos ahora, ¿eh? Españoles, sin, sí, la menor,
5: sí. sin la menor duda. Bueno, y a mí me ha hecho mucha gracia una vez, le preguntaron su opinión sobre Berlusconi. Y contestó solo, e educato, es decir, es un señor educado, tiene bueno decir nada más, imagínate todo lo que hay detrás de eso. Bueno, hay un título muy simbólico, me parece a mí, que él protagonizó en italiano, l'arte di arrangiarsi de arañarse, de apañárselas como se pueda, porque claro, se ha salido de la Segunda Guerra Mundial y hay pobreza y hay muchas historias y el italiano medio pues se las arregla como pueda. Exactamente igual que muchos grandes actores españoles y por eso yo le tengo especial simpatía también, porque es el, el ejemplo italiano equivalente a actores españoles que no eran guapos, que no eran galanes y que eran verdaderos genios extraordinarios ...José Luis López Vázquez... ...Tony Leblanc... Bueno, ...bueno por supuesto Tony Leblanc... ...y Pepe Iber y Manolo Morán... ...Rafael Alonso... ...y tantos tantos grandes actores... ...pues eso fue el Sordi... ...que hacía de todo... ...que se ganaba la vida... ...que era un italiano con un sentido del humor... ...y cuando le daban la posibilidad... ...entraba en ese terreno tan extraordinario de la tragicomedia. En resumen, la carrera de Sordi es el paso de lo que diríamos la novela picaresca de un pícaro del trastebre a la tragicomedia, es decir, la humanidad profunda. Entonces, el querido Albertone, Alberto Sordi, un estupendo actor.
1: Con pocos países, tenemos tantos vínculos, nos une tanto, claro. nos parecemos tanto como con en Italia. Andrés Amoros, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
5: Okay. Un abrazo.
1: Pablo Molina, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan las cosas por Murcia, Pablo?
4: Pues un poco calurosas, pero en general bien.
1: Bueno, pues eso, ¿eh? eh no queremos más sustos, no queremos más rebrotes, no queremos más nada eh, A disfrutar el que pueda. Eh, pasando el calor a la sombra o en el agua, y el sí. que no, eh, viendo la televisión, pero concretamente el que, Pablo.
4: Bueno, esto no sé si es una recomendación o una no recomendación, pero en todo caso llama tanto la atención que tengo que comentarlo. A ver, hemos, hemos eh, dicho, Dieter, eh, en alguna ocasión, pues esos documentales tan extraños que pone Discovery Kiss, el canal de TDT.
1: Sí, un podólogo en mi vida. Eh, eh, es. ¿Cómo era eso?
4: Sí, 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 un podólogo en mi vida Los pies me están matando Eso,
1: eso, eh, los pies me están matando, no un podólogo en mi vida sí.
4: Esposas asesinas
1: Eso, ¿sí? eso, es, sí
4: Bueno, pues eh, agárrate a la silla ¿Atención? Porque esta noche a las 10 menos cuarto eh, Documental En Discovery X eh, eh, Mi pene de 30 kilos eh, No
1: es broma, no es, broma eh, es así eh,
4: eh, y a de, y, 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 Pero espérate, espérate A continuación ah, Aquí hay más a continuación, otro documental Mister Mis de kilos.
1: Eh, Fíjate, eh, se te ha estropeado Hasta el teléfono solo eh, <risa> yo, No ha sido Isabel Caíno El que te ha censurado Madre del amor hermoso Que me esperen sentados en DX Para ver ese tipo de cosas eh, Has empezado, mira eh, Si lo llevas a ver Receto el Gastro Plus antes de tu recomendación <risa> Sí,
4: sí, sí Y un tercer documental, esto ya para compensar El hombre sin pene
1: Ah, pero bueno, eh, Molina. Reloteamos eh, el
4: círculo.
1: Molina, con, contente. <ríe> Esto, eh, hoy viernes, ¿no?
4: Hoy viernes. Vale, sí.
1: para no dormir en todo el fin de semana. ¿Algo que sí recomiendes de verdad? Sí. Eh,
4: Guerra Mundial Z esta noche eh, en eh, Factoría de Ficción, la, la, el canal de TDT de, de, de Mediaset. Guerra Mundial Z que es esa, fa, esa película de zombies, de zombies que corre mucho, eh, muchísimo, eh, que protagonizada por Brad Pitt, que eh, es, es la única película. película de zombies que me ha
1: gustado en mi vida. Es, es que es muy buena mm.
4: esta noche eh, en Factoría de Ficción. Vamos al sábado, si ¿sí te parece. Bueno, a las 10 de la noche en Televisión Española, una comedia romántica de esa, de, de, de toda la vida, Notting Hill.
1: Ah, ¿no? sí. Julia sí. Roberts. Sí, es Hugh que Grant. la ponen mucho, la he visto hace poco, te tengo que reconocer, sí. por vigésima vez, pero es sí. que la ponen mucho, y el que no la haya visto está perdiendo el tiempo. Sí, Deberían es verla. Es cierto. Bueno, y ya si nos vamos al domingo, homenaje monárquico de La Sexta,
4: a las 9 y media. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿La Sexta un homenaje a la monarquía? Ah,
4: película El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey
1: Ah, sí señor Uy, qué, qué entrada nos hicimos aquel día con El Retorno del Rey eh, recuperando el corte de, de Gabriel Rufián diciendo Mordor, Mordor sí. eh, porque le entraban picores antes del discurso de Felipe VI <risa> Me gusta ese homenaje de la Sexta a la monarquía Pablo, un abrazo fuerte Un abrazo, hasta la semana próxima Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
1: Yo, como verás, no me quito el gastro plus eh, en todo el día, porque cuando menos te lo esperas, ¡zas!, viene alguien a darte la digestión. ¿Pero qué nos vas a recomendar tú expresamente ahora, Adrián?
6: Exactamente, estas recomendaciones de cine, fíjate que normalmente veo lo que recomiendan ustedes en la tele, pues me, me digo, pues cuando no hay nada que ver, digo, voy a hacerle caso a Dieter, Entonces, pero claro, con estos truenos, ¿quién va a dormir? Claro, eh, claro.
1: <risa>
6: <risa> yo, por,
1: bueno, yo por eso bueno, no para. hago ya nada, no salgo de casa <risa> sin GastroPlus. <risa>
6: Importante, dice vamos a proponer a todos nuestros oyentes, que, que son muchos, eh, ahora que nos vamos a la casa de la playa, a la casa del campo, ¿Eh? que muchas veces se complica el tránsito intestinal, las regresiones hay muchos gases, e incluso las infecciones digestivas, como las salmonelosis y todo esto que nos puede dar eh, las vacaciones, vamos a evitarlo. Y para eso proponemos que con una cápsula tía de Gastro Plus, que aporta 35, perdón, de Cipiorina y Megaflora, que aporta mil millones de microorganismos vivos y fructoligosacárido y inulina como prebiótico, a ver si somos capaces de fortalecer esa flora intestinal y luchar contra los gases, contra el estreñimiento, con todo lo que tiene que ver las digestiones, la absorción, la tolerancia, y podemos pasar eh, a ver si este verano un poco más tranquilo, porque ya llevamos una primavera un poco caliente. Entonces vamos a quitarle fuerza a esas complicaciones gastrointestinal con simbiolina Megaflora.
1: ¿Dónde se puede comprar, Adrián?
6: Tiendas especializadas, eh, las parafarmacias de corte inglés, y eh, hay una página web que es eh, la oficial del Mundo Natural, que es parafarmaciamundonatural.es, y un teléfono de información y pedido, 91-446-0000. Un abrazo, Adrián. Muchas gracias, Dieter.
0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Víctor,
4: con Víctor Brandau, es radio.
1: Como me acaba de decir Paloma, dilo tú, Paloma, ¿qué acabas de decir?
4: Que estamos muy italianos hoy.
1: Y además a ti no te molesta que estemos italianos, Para porque nada. te gusta mucho Italia, Paloma. Eh, Andrés Arconada, buenas tardes. Muy buenas. Estamos Arma italianos. Te gusta el pa
4: <risa> y a mí Andrés. Pero
1: oye, <risa> hombre, no, no no lo dudo para nada. Oye, es lo, lo Cortés triste. no te quita Cinema paradísimo, Cinema paradiso que la han vuelto a reestrenar
3: Sí, pero yo ya tengo la copia remasterizada, no me hace falta ir al cine. Claro,
1: es que claro, es que estamos hablando con Andrés Arconada que tiene las copias remasterizadas y es que claro, no, así, no. quién compite con Andrés Arconada. Para una cosa mira. que te pone Vizcaíno, que es así buena y no te ha puesto la de Orzo Way, la alguna serie de esta mítica.
3: Pues mira, eso me pone caliente, no,
1: no. Hola, venga, Orzogüey. Way. Orzo Way es la primer, el primer recuerdo que tengo yo televisivo. Fíjate. Sí, sí. Fíjate, Oye, búscame él. luego Orzo Way Vizcaíno. Orzo Orzo Way, Way, ¿cómo no vas a saber lo Orzo que Way. es? Orzogüey,
3: Orzogüey,
1: sí, tarán tan, tan, pues es una serie.
3: Es que... Es una ¿Eh? serie horrorosa, eh, Isa. Eh, 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 o sea, son las cosas. Son la, los recuerdos absurdos de dichos de Tiniel son cosas como estas. O sea...
1: Mira, corre muchachos ya arconada.
3: Ay.
1: Ay, ya no le dejan a uno tener ni siquiera recuerdos de la infancia. Dame una pista sobre eh, la no recomendación, la alerta arconada para esta semana ojo, si lo ve en la tele, salga corriendo.
3: Es la adaptación de un cómic, su protagonista fíjate, te voy a dar una pista muy larga su protagonista hizo esta que es una adaptación de un cómic de DC y, y luego triunfó eh, en esa fracasó porque la crítica fue terrible y fracasó porque la gente tampoco fue a verla eh, y sin embargo tuvo un éxito tremendo con otro eh, cómic esta vez de Marvel, bastante irreverente que Disney va a hacer eh, otra 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 más y que va a blanquear porque la otra era para mayores de 16 años eh,
1: Vizcaíno ya es se la... la sabe pero yo no me la sé todavía así que voy a esperar eh, la pista de Arconada de eh, la alerta, larga, eh. alerta Arconada a alertar Alerta, con nada sí. Bueno, Alerta. vamos con algo que sí te haya gustado O con alguna peli que no, quieras recomendar
3: Mira, me fui al cine eh, Ya he estado en el cine ¿Cómo? Eh, sí, ya metí, me metí en el cine a ver un pase Porque hasta ahora veía todo en código Pero esta era de Universal eh, Multinacional, que no manda códigos, y hay que ir al cine a verla Así que fui al cine Tuve ¿Y ya y la experiencia sí. de entrar en sala ¿Y qué tal? Eh, pues mal ¿Mandó? Mm. Primero, la bueno, peli no me gustó Y, y segundo... Pues porque, mira, eh, es una sensación de soledad absurda. A mí la mascarilla la mascarilla me aísla, me aísla. Eh, lo paso mal. Eh, hay que verlo con mascarilla. Eso no es que ir al cine. Entonces, eh, claro. no tienes a nadie alrededor con quien comentar nada. No es que yo comente cosas en el cine, sí. pero no sé, te miras, miras... no sé no, Nos gusta, no... la,
1: nos gusta la, la vieja normalidad, ¿verdad, Zarco?
3: Pues sí, sí. O sea, no me va a quedar más remedio que ir a... Que ir al cine, no me voy a quedar más remedio. Hasta ahora las entrevistas serán telemáticas, pero ya la semana que viene tengo una presencial. Eh, voy a tener que ir a los sitios de hacer entrevistas eh, de películas españolas, etcétera, que nosotros, por, por de momento, no, no podemos llevar invitados a la radio hasta septiembre en un principio, con lo cual me tengo que trasladar. Y todo eso mm, eh, que se va a producir en extrañas circunstancias me resulta raro, muy claro. raro. Pero bueno... Oye, y encima eh, la película
1: eh, era mala, pero no has dicho el título. Pero eso nada, asisten, asisten. Y vamos a escuchar el tráiler y me cuentas.
2: ¡Hola, Nueva York! Chicago, ¡Hola! ¿Dónde estamos? En Detroit. No te oigo, Maggie. ¡Detroit! ¡No os oigo, Detroit! Crecí rodeada de
5: música. Para mí lo es todo. de que
3: va? Pues va de que la plata Dakota Johnson, una actriz que yo creo, hay gente que le gusta, a mí me parece una, una actriz muy fría, que no comunica, que no sabes muy bien nunca lo que está haciendo, ni hacia dónde va en esa mirada perdida, en esa pose que tiene de frialdad absoluta, que alguna en alguna ocasión y dirigida por algún buen director, eh, da un resultado, pero a mí cuando no está muy bien dirigida, cuando está... Eh, no sé, no, no, no entro en lo que me proponen. Y en esta ocasión ella interpreta a una asistente personal de una cantante de muchísimo éxito que lleva muchos años, eh, pues, triunfando, sobre todo en escenarios, teatros, etcétera porque lleva también muchos años eh, sin grabar un disco. Eh, bueno, ella eh, lo que quiere ser secretamente, me refiero al personaje de Dakota, es... Eh, es una productora musical, tiene ideas estupendas, lleva todo toda la vida eh, con el mundo de la música en sí misma y bueno pues no puede no la, no consigue tampoco convencerla para que haga un nuevo disco, aunque llega un momento que la la diva está a punto de hacerlo en su camino se va a cruzar un cantante negro desconocido que mira usted por dónde pues sí le va. Eh, le va a producir un disco porque eh, le, se presenta como productora. Y no te cuento más porque si no te cuento toda la peli, ¿no? sabes que no va de más. Eh, no me motiva,
1: mejor, no pues, me motiva nada,
3: ¿eh? No, pues a mí tampoco, ya te lo digo. Eh, además dura dos horas, ¿qué dices? ¿Por qué? Eh, la diva eh, está muy bien y yo no lo sabía hasta después de verla, que es la hija de Diana Ross, una gran cantante, y ella también lo es, ¿no? Bueno, es lo único que me interesa de la peli. Las canciones, sí, pero para, para oír canciones que no estén muy bien integradas en la, en la trama, me compro el disco. Claro. Tampoco entiendo muy bien esta película. Aburre a las ovejas, desde mi punto de vista. No tiene demasiado interés y es un telefín de lujo. Eh, Oye, ¿y ¿Hay que... gente que le gusta este tipo de cosas? Pues a lo mejor sí. Y luego las tiene un final terrible. O sea, terrible. Qué rabia terrible que... no porque le pase nada, sino que es muy malo. Ya,
1: pero bueno. que qué rabia que la vuelta al cine encima haya sido esto. ¿Qué nota oh, le pones? Mira,
3: eh, pues yo un 2, como ¿Un le he puesto en el, en el y por lo que la música es buena, porque lo lo le he puesto en, en el blog de Libertad, de Muy mal, dite. Eh,
1: no, no, sí, ya ya veo. Eh, Personal Assistant, un 2. Eh, Telefilm, si les gusta la música, compres el disco, dice Arconada. Eh, ¿Plan de salida eh, también es mala?
3: No, a mí me gusta mucho, es la que más me gusta de toda la semana. Atención, Paloma, que es la
1: recomendación VIP de Arconada para esta semana.
3: Paloma, que le gusta bucear en, en el cine y ir a ver películas un tanto diferentes. Es verdad, sí. Eh, qué sí. bien
2: me conoces, Andrés. Sí, sí.
3: algunas sí, cosas
1: raras que luego me dice a mí que vaya a verla y yo, de, ¿pero ¿estás seguro? No, no. Dice que sí, pero, que vete a verla. Esta es rara, esta es de, esta es de Paloma.
3: Estas es de Paloma, pero de Paloma hay de gente que le gusta el cine, es que a ti te gusta yo okay. qué sé, pero si, si... A mí me gusta si todo, no tienes... Arconada, pero si nada, no lo que pasa es cine, que hay algunas que, que, no que son... Al
1: no, no, yo necesito que me convenzan y, y Paloma me dijo, ve a ver esta no me acuerdo cuál era, era que empezaba la primera media hora en un garaje de cómo desaparca un coche <risa> sí, sí, sí. No, no. Es Una mexicana, sí eh, que le, dieron, le han dado de, de cuarón, creo que era de, de... Roma, sería... No, 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 Parásitos. No, no, no Parásitos esa todavía bueno, no me he atrevido. Era Roma, esta, era Roma, eh, era Roma. Pues a mí me Roma. falta que me, que me animéis. ¿Y esta de que va? plan de salida? ¿También es de bueno, pues desaparcar mira, un coche?
3: Eh, eh, mira, os cuento. Esta es una película danesa. Está interpretada por Nicolás Coster, que sabéis que es el protagonista, o uno de los protagonistas de Juego de Tronos, el que hacía el, el Matarreyes, el, Mata el, el lannister principal sí. de la serie, y que bueno, es adorado por multitud y miles de fans, sobre todo mujeres ¿no? es un hombre que lo mismo trabaja en Estados Unidos en Inglaterra, que en su país él no abandona su país a la hora de hacer cine tiene muy comprometido eh, su país es Dinamarca y él trabaja en el cine de danés de hecho alguien, alguna película que ha hecho en Dinamarca la, se estrena en España y esta se estrena en España eh, ¿por qué me gusta? pues porque me, me plantea algo que no he visto nunca en cine, y eso me gusta eh, después da vida a un hombre bueno, un hombre que, que piensa que ha llegado ya al final de, de su vida, que no tiene demasiado interés en seguir en la vida y, y va a encontrar un, como un balneario, una especie de balneario, en el que te invitan a ciudad, es decir, en el que vas a morir tú vas allí eh, firmas un contrato y vas a morir. Vas a morir de la forma más dulce posible. Claro, una vez que firmas el contrato no te puedes marchar, eh, no puedes dar marcha atrás. Si das marcha atrás, eh, te matarán como sea, o con oh. un tiro, o como sea, pero escapar no puedes escapar.
1: ¿Dónde se ve esta? ¿Alconada?
3: En cines, en cines.
1: Ah, esta ya, esta es que ya hemos vuelto, esta que las cine. de cines ya no las ponen en la tele. No, no, no. Ah, o sea que cine. hay que ir al cine, eh, plan esta de salida.
3: Sí, ¿Qué nota para... le pones...? Yo le pongo un 7. Un 7.
1: Un 7. Oye, antes de decirme cuál era la alerta arconada, eh, ¿la serie de HBO Perry Mason está bien? A mí me ha gustado. Ah,
3: no, Tengo que, mira, decir qué ganas. que no tiene nada que ver. Eh, bueno, no, no, la hemos, no la hemos visto completa. HBO está colgando. Yo he visto más de un episodio, pero eh, está colgando semana a semana eh, los episodios. O sea que. Eh, si la quieres ver de, de, de tirón Tienes que esperar ocho semanas Porque son ocho capítulos A mí me gusta porque esta sería la precuela ¿eh? Eh, Sí, sí, ¿no? claro, Perry
1: Mason joven
3: eh, De Joven que no es un abogado Es un investigador privado en plena, eh, en plena época de depresión, etcétera, Metido en distintos casos Y también vamos a, a ver Cómo es un hombre atormentado por muchas cosas No quiero desvelar demasiado Es una serie, tengo que decirlo Que está funcionando muy bien Que es una de las series ahora de mayor éxito en HBO eh, sobre todo por, por los resultados del, del primer episodio, pero que también es verdad que o entras de lleno y te gusta o a los diez minutos la has abandonado porque no ves que no avanza no va muy deprisa eh, en la serie. Y su protagonista es el mismo de Americans, que ahora no recuerdo su nombre, pero que es un actor fabuloso de origen británico. Y a mí me gusta mucho Perry Mason.
1: Eh, pues mucho. oye, eh, tengo mucho interés en esta serie. Y además, si se vuelve a poner de moda Perry Mason, ya la gente entenderá que el dicho de chiquito de esta no te libra ni Perry Mason ni Iglesias. Sí, no tiene
3: difícil. Que Perry Mason luego se supone que es un gran abogado.
1: El gran abogado. Eh, eh, el gran Arconada, eh, desvélame de qué película me estabas hablando. ¿Cuál es tu alerta para este fin de semana? Tengo que decirlo ya. Sí, porque. Eh, el tuño, dices. Exacto, exacto. Dark David estaba diciendo vizcaíno, no. No. ¿Cuál?
3: No. ¿Cuál es? Eh? Eh, es el va de verde.
1: Eh, ah, la, la está el green eh, horn o linterna green
3: verde. Tú, eso, que eso, horn, eso, eso linterna verde. Qué horrorosa película. Sí. Pues en el canal Hollywood la ponen a las 10 de la noche este fin de <risa> Pero sin embargo,
1: Así. luego la que ese mismo es por eso he caído, la que Mirate. hace de superhéroe es gracioso, no es para niños la película, Mirate pero mismo. porque es muy Deep pool. Esa, Deep esa pool. sí que es buena,
3: esa es divertida, esa ¿no? Sí, esa es muy buena, sí, muy esa, buena. Esa, si sí, a mí me hizo gracia, sí. Canal, la primera y la segunda son muy buenas. Es que me está Pero poniendo cara rara el
1: Vizcaíno. A mí me hizo gracia como Arconada.
3: A mí mucho, sí. mucho, mucho. Es me que gusta
1: está, mucho. no le ha hecho gracia lo de Orzogüey y está ahora enredado Vizcaíno. Oye, eh, Arconada, que Dime. no te va, queda tiempo para eh, que despidas el programa.
3: Es que cada día me das menos tiempo. Sí, es verdad. verdad.
1: No sé, eh. me he enrollado con... He sido yo, me he enrollado con lo de Orzogüey y te he quitado tiempo, tienes razón. Pero bueno. aunque nos pasemos de tiempo, despide como merece este bueno, programa, Arconada. No
3: me enfado porque estoy en, en Valencia. Me he venido a Valencia cuatro días a ver si tenía alguno ocupa en mi casa, después de lo <risa> Pero no, no. Y, ¿Y sabes lo primero que me ha pasado y que me qué? ha gustado mucho? Pues que me he encontrado con gente, ¿no? Con gente que nos oye y que te da su cariño y te dice, me gusta mucho lo que hace usted en su programa, lo que hace con Federico, pero especialmente me gusta mucho lo que hace con Dieter. ¿Por qué? ...como que se encuentra usted más libre... ...no es verdad porque yo soy libre en todo... ...y así me va en la vida... ...pero sí es cierto... ...que eh, a veces no, no nos damos cuenta... ...que detrás hay gente que nos escucha... ...que nos sigue, que se ríe... Eh, ...y que se divierte con momentos... ...como puede pasar en este del cine... ...y como otros en el programa... ...porque a veces de lo malo... ...sacamos cosas buenas, ¿no?... ...y por eso... Porque yo no me quiero quedar con la intriga, porque no me quiero aislar con una máscara, porque oigo la radio en total libertad en mi casa, sin ninguna cosa que me disturbie, sino simplemente la voz de Dita de sus colaboradores, de su gente, y sé lo que hay detrás, merece la pena, merece la pena que escuchéis, de lunes a viernes, a partir de las 4, en el radio, el que, la tarde de Dita